0: Bonjour, donc aujourd'hui, on va voir quel hébergement choisir pour son site e-commerce. Donc l'hébergement, il faut savoir que c'est la base, c'est vraiment la base d'un projet e-commerce et il y a vraiment beaucoup de e-commerçants e qui se lancent et qui ne prêtent pas attention à ce, cet élément qui va vraiment se, se révéler être déterminant en ce qui concerne d'une part les éventuelles conversions que vous allez pouvoir faire, mais aussi euh, les résultats de votre positionnement dans les moteurs de recherche. Donc le, le, la, les performances SEO de votre site vont euh, en, en grande partie dépendre de l'hébergement. Donc il n'y a pas uniquement l'hébergement qui va faire qu'un site est bien ou pas moyennement ou mal positionné dans Google, mais en tout cas, c'est un des éléments fondamentaux qui va, qui va déterminer le positionnement. Donc un mauvais hébergement, euh, déjà, comment il peut se traduire euh, Qu'est-ce que peut vous apporter ou qu qu'est-ce euh, que, euh, que peut avoir comme conséquence un mauvais hébergement pour votre site e-commerce Et là, je parle vraiment, euh, quel que soit le CMS utilisé, le, la solution utilisée pour propulser votre site, un mauvais hébergement va impacter négativement directement la vitesse de votre site, le temps de chargement de vos pages, et donc pour faire plus, plus simple, vous allez avoir un site qui risque d'être lent. Ensuite, vous, vous, vous allez vous exposer euh, à des tentatives de hack de façon plus évidente que si vous étiez sur un hébergement euh, plus qualitatif. Et enfin, un mauvais hébergement euh, va être reconnaissable et va euh, faire entrer en jeu la réputation de l'adresse IP sur laquelle votre site ou votre domaine est hébergé. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails dans la suite. Mais voilà, c'est vraiment les trois choses qu'il faut avoir en tête quand on ne prend pas assez, quand on ne prête pas assez attention à la qualité de l'hébergement qu'on choisit pour lancer son site sur le web. Euh, on risque d'avoir un site qui est lent, exposé aux tentatives de piratage, et on risque d'avoir une mauvaise réputation d'adresse IP. Et on va voir par la suite ce que ça peut engendrer euh, pour euh, pour le site. Donc en ce qui concerne la vitesse, on va relever euh, des problèmes de vitesse. L'impact va être à deux niveaux. Premier niveau, euh, un temps de chargement trop long, donc un site trop lent, va impacter négativement l'expérience de vos utilisateurs sur votre site. C'est-à-dire que des utilisateurs qui vont venir et qui vont visiter vos pages euh, vont se rendre compte que votre site est lent et vos pages sont longues à s'afficher et risquent de perdre patience. On va avoir quelques stats juste par la suite. Et deuxième chose, deuxième vecteur euh, qui va être, euh, qui, qui sera la conséquence d'une un, vitesse trop, trop, trop lente de votre site, c'est ce qu'on appelle le crawl budget. À savoir que Google, quand il va envoyer son bot, euh, Googlebot, euh, crawler votre site euh, pour analyser le contenu de vos différentes pages, donc à savoir que le Googlebot va passer plusieurs fois par jour après exactement on peut pas le savoir enfin il n'y a pas de règle exacte si vous voulez ça dépend des sites mais Googlebot va passer plusieurs fois par jour par semaine et par mois donc sur votre site et à chaque visite il va allouer un, un, un temps donné euh, à visiter à analyser les différentes pages de votre site et plus euh, il perdra de temps à analyser des pages ou à charger des contenus qui sont trop lourds comme par exemple des images moins il aura le temps de crawler des, des, des ressources différentes sur votre site lors de son passage je m'explique si google vient sur votre site et alloue euh, une durée de on va dire euh, une minute alors c'est un, un temps complètement euh, donné au hasard hein, voilà on peut on peut pas trop savoir exactement en fonction des sites le crawl budget le temps qui est alloué pour le crawl du site mais admettons que Google euh, alloue une minute à votre site pour crawler et analyser les différentes pages qui le constituent. Si euh, déjà vous mettez 30 secondes à afficher euh, une page euh, ou une image, eh bien vous ne pourrez, Google ne pourra dans le crawl budget qui vous a alloué, ne pourra crawler que deux pages sur peut-être les 150 pages qui constituent votre site donc ça déjà c'est un premier élément qui explique pourquoi parfois dans la search console de google vous voyez euh, vous savez que vous avez par exemple 500 pages disponibles sur votre site mais dans l'index de google euh, il n'y a que 100 pages sur ces 500 qui sont connues de google et bien c'est un des éléments qui peut expliquer le fait que toutes vos pages ne soient pas indexées dans google peut-être que vous avez un temps de chargement trop long et ce temps de chargement trop long est peut-être la conséquence d'un mauvais hébergement donc par exemple au niveau des statistiques, il y a différentes études qui montrent que euh, on observe une baisse de 57% du trafic si le temps de chargement est supérieur à 3 secondes. Donc déjà vous pouvez voir vous de votre point de vue directement si votre site met plus de 3 secondes à s'afficher et on estime à moins 57% du trafic si c'est le cas. Alors là, généralement, les études sont réalisées sur un panel assez important de sites et sur des sites euh, généralement à, à fort trafic. Donc, si vous lancez votre site, vous ne pouvez pas vraiment exploiter, mais tout ça montre bien que la vitesse d'un site est vraiment indispensable et très important dans ce qui va faire le succès ou l'échec de ce site. Ensuite, une autre stat qui a été relevée par une, par une étude, euh, c'est que moins 7% de taux de conversion ont été observés lorsqu'une seule seconde de trop a été mise à afficher un contenu. Donc vous pouvez perdre, avec une seule seconde supplémentaire d'affichage, vous pouvez perdre jusqu'à moins 7% par rapport au taux de conversion de votre site. Euh, et enfin, 67% des utilisateurs qui ont été interrogés indique abandonner la visite sur le site s'ils observent des lenteurs. Donc là, on est vraiment dans le, dans le vecteur UX, User Experience, donc expérience utilisateur, 67 personnes, des utilisateurs humains, là, on ne parle pas de Googlebot ou de n'importe quel bot, on parle vraiment des utilisateurs humains, 67% affirment abandonner un site ou le quitter, passer au site suivant, lorsqu'ils estiment que ce site est trop lent. Par exemple, Amazon a communiqué euh, sur, euh, sur des chiffres, euh, à savoir plus de 100 millisecondes, une augmentation de 100 millisecondes du temps de chargement de leur page correspond à euh, moins 1% des ventes. Je m'explique. Lorsqu'Amazon subit des lenteurs, euh, à hauteur de 100 millisecondes de temps d'affichage supplémentaire par rapport au temps d'affichage moyen de la totalité de leur site, ils remarquent une baisse de 1% des ventes, ce qui, à titre, euh, titre d'exemple, pour l'année 2016, d'après le chiffre d'affaires sur l'année 2016 d'Amazon, pourrait représenter 1,3 milliard de dollars donc juste pour 100 millisecondes d'affichage de, de temps de chargement supplémentaire ça aurait représenté en 2016 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires en moins pour amazon donc c'est énorme là évidemment on est sur un, un site avec un, un volume de trafic euh, extraordinaire donc c'est pas forcément les chiffres sont pas forcément euh, à prendre au pied de la lettre mais tout ça pour montrer que plus le site est important et a de trafic plus le temps de chargement va impacter directement le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a Etam, la société Etam, qui a communiqué aussi il y a quelques temps sur, sur les performances de, de, du site internet de, 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 la, de la marque Etam, à savoir qu'ils ont amélioré leur, taux de, leur temps de chargement de 700 millisecondes, donc soit 0,7 secondes. Et en opérant cette optimisation au niveau du temps de chargement de leur page, ils ont obtenu plus 20% de taux de conversion. Donc, c'est énorme. Ils ont quasiment gagné, presque gagné une seconde, de vitesse sur le temps de chargement de leur page et ça leur a permis d'accroître leur taux de conversion de plus 20%. Donc ça, c'est pareil, sur une boutique en ligne, c'est vraiment assez impactant le fait d'avoir un site plus ou moins rapide alors pour mesurer, vous allez me dire comment je vais faire pour me, comment je fais pour mesurer et connaître le temps de chargement de, de mon site. Il y a plusieurs outils qui existent, certains gratuits, d'autres payants. Donc là on va se concentrer sur les outils gratuits. Vous avez par exemple l'outil Ping, euh, euh, Pingdom qui n'a rien à voir avec Google, euh, dans lequel vous allez pouvoir, vous avez un champ texte dans lequel vous allez pouvoir mettre le nom de domaine de votre site, cliquez sur analyser, euh, et ça va, le, le site Pingdom va analyser votre site et vous sortir une note qui va vous, vous indiquer si votre site est plus ou moins performant en termes de rapidité. Alors je mettrai les liens vers ces dix, différents outils dans les notes de l'émission. Mais, euh, mais voilà, Pingdom, c'est un outil assez populaire. Euh, moi, j'aime bien un autre outil qui, qui, qui s'appelle Web Page Test, qui est un outil indépendant, qui n'appartient pas non plus à Google, ni à aucune société de... Euh, en tout cas à ma connaissance euh, qui, qui, qui serait en lien avec Google. Euh, et cet outil, donc Web Page test va vraiment vous donner des statistiques très avancées en ce qui concerne le temps de chargement de vos pages. Il va vous détailler vraiment le, le temps de chargement de chacun des éléments, l'ordre d'affichage des éléments. Il y a, il y a plusieurs, plusieurs indicateurs qui sont très intéressants. C'est un petit peu technique, mais en tout cas, si vous voulez des données vraiment euh, des vraies euh, données vraiment précises, vous pouvez utiliser « WebPageTest. à savoir que vous pouvez également choisir le serveur qui va aller analyser votre site. Puisque bien évidemment, un serveur, si votre, votre site est hébergé sur une machine en France, donc sur un, un serveur en France, le temps de chargement euh, depuis un serveur de l'étranger sera plus long que si vous faites le test depuis un serveur qui lui aussi est en France. Ça paraît logique, mais euh, puisque le chemin est plus court. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est important de le préciser quand vous allez faire vos tests. Si votre serveur est en France, indiquez vraiment dans l'outil web test euh, la localisation du serveur de test comme, euh, comme étant en France. Alors, ils changent un petit peu leurs infrastructures. Euh, je sais qu'avant, on avait la possibilité de choisir Paris. Maintenant, on est plus, euh, si ma mémoire est bonne, sur Strasbourg. Un peu importe, mais choisissez un serveur en France. Ensuite, vous avez l'outil Patch Speed Insight. Donc là, un outil Google qui est mis à disposition. Par Google qui va vous permettre d'avoir une note de 0 à 100 sur les performances en termes de vitesse de votre site à savoir que cet outil n'est pas le plus complet mais en tout cas il a le mérite de représenter exactement euh, ce que Google euh, considère comme un site performant en termes de vitesse ou non donc en fonction de la note vous allez avoir des indications Google va vous indiquer ce qu'il vous conseille d'améliorer d'optimiser euh, sur votre site a savoir que la note, euh, à la note, à chaque note, correspond également à un code couleur. Euh, à savoir que la note visée est supérieure ou égale à 80% qui correspond au, au code couleur vert. Donc, il y a trois codes couleurs. Vert pour les notes supérieures à 80%. En dessous, vous avez la note enfin le, le code couleur orange. Et encore en dessous, vous avez le code couleur rouge. Donc, si vous êtes dans le rouge, je vous invite vraiment à porter attention à ce point d'optimisation sur votre e-commerce là on parle d'un point de vue vraiment google PageSpeed, speed donc on est plus sur le le, le le vecteur dont on a parlé au début à savoir le crawl budget donc l'importance du temps de chargement de vos pages pour google bot mais aussi pour l'expérience utilisateur puisque si un site est rapide pour un utilisateur il le sera pour pour les bots qui viennent analyser votre site et inversement si un site est rapide pour un bot il sera normalement aussi rapide pour un utilisateur humain donc quel que soit le vecteur euh, visé par l'outil de mesure il est important d'avoir un site relativement rapide et enfin vous avez un autre moyen pour euh, vérifier là dans le temps l'évolution du temps de chargement de vos pages c'est la search console de google donc encore une fois si vous n'êtes pas si vous n'avez pas lié votre site à la search console je vous invite à le faire dès maintenant parce que c'est vraiment un outil qui va vous 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 dicter euh, et vous donner des informations euh, assez euh, assez importantes sur l'état du référencement de votre site dans Google. Donc, Search Console, à savoir qu'il y a deux, deux versions, une ancienne et une nouvelle, qui, euh, qui arrive petit à petit, mais qui n'est pas encore complète, qui ne comprend pas toutes les options et toutes les possibilités qu'offrait l'ancienne version de la Search Console. Donc, je vous invite à, à relier votre site euh, à la Search Console de Google euh, et à rester sur l'ancienne interface. Et sur cette ancienne interface, vous allez aller dans le menu « Exploration », puis dans le sous-menu « Statistiques sur l'exploration ». Et là, vous allez avoir trois graphiques. Celui qui nous intéresse dans cette partie, ça va être dans cet épisode, ça va être le dernier graphique qui s'appelle temps de téléchargement des pages. Euh, en d'autres termes, c'est le temps de chargement de vos pages. Vous allez avoir une valeur en, mini, en millisecondes pardon, avec euh, la valeur la plus élevée sur la période de temps analysée, la valeur la moins élevée et la moyenne. Bon, À titre de, de comparaison, dites-vous que si vous avez une moyenne qui tourne aux alentours de 300-400 millisecondes, c'est très bien. Si vous avez une moyenne qui oscille plutôt aux alentours des 1000 millisecondes, ça veut dire qu'en moyenne, moyenne vos pages mettent une seconde à s'afficher euh, du point de vue de Googlebot euh, et là c'est un petit peu long euh Google préconise un, un temps de chargement optimal qui tourne aux alentours des 300 millisecondes. Donc voilà, si vous avez une moyenne qui oscille entre 300, 400, allez peut-être 500 euh, millisecondes, c'est que euh, voilà vos, vos, vos performances ne sont pas trop mauvaises, on va dire. Euh, par contre, si vous dépassez euh, par exemple 500 millisecondes, c'est qu'il y a un point d'amélioration au moins sur euh, sur, ce, sur la vitesse de votre site et la réponse peut-être à votre problème, c'est peut-être la qualité de votre hébergement. Ensuite, on a vu qu'un mauvais hébergement pouvait augmenter votre risque, votre potentiel de hack sur votre site et donc sur votre nom de domaine. Pourquoi bah, Tout simplement parce que si vous êtes sur un mauvais hébergement, peut-être qu'il n'y a pas de mise à jour régulière euh, des logiciels qui permettent à l'hébergement de fonctionner, à savoir qu'un hébergement, un serveur, c'est rien d'autre qu'une machine, qu'un ordinateur sur lequel il y a un ou plusieurs disques durs, et sur ces disques durs, vont vous être réservés un certain... Une certaine partition, si on peut dire, un certain volume d'espace disque qui va être réservé à l'hébergement de votre site. Et pour fonctionner, un serveur a besoin de, de logiciels, de soft, euh, et donc de mises à jour régulières, de mises à jour de sécurité, des mises à jour de, de, de fonctionnalités, euh, de maintien du système. Et donc, il faut. Euh, que votre hébergement soit régulièrement mis à jour. Ensuite, euh, le hack, si vous ne monitorez pas et s'il n'y a personne derrière qui monitore l'activité de, de votre site sur le serveur euh, de façon assez précise, euh, de façon à voir, à relever des pics de trafic inhabituels ou des choses qui se passeraient qui n'ont pas pour, euh, pour, pour habitude d être, d être, euh, déroulé, de se dérouler sur votre site, si vous n'avez pas un monitoring précis, euh, bah ça va être difficile de, de prévoir des tentatives de hack et donc de, de mettre un terme à, à une attaque en cours par exemple donc très important un mauvais hébergement vous expose potentiellement un peu plus euh, à du hack, à, à des tentatives de piratage enfin euh, un mauvais hébergement euh, en fonction, enfin euh, dans, dans, dans la partie hack du mauvais hébergement euh, vous allez être hébergé vous allez augmenter le risque de hack. Plus il y aura de sites hébergés sur le même serveur, sur la même machine, sur la paie, même adresse IP que votre site, plus vous vous exposez au risque de hack puisque forcément si vous êtes 1000 sites à utiliser la même machine, la même adresse IP, euh, il, si le serveur n'est pas correctement en plus mis à jour, il est possible qu'un hacker qui arrive à s'introduire sur le site d'un de vos voisins dont vous n'avez aucune sur lequel vous n'avez aucune autorité et que vous ne, dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence. Si un hacker arrive à s'introduire sur un site voisin, il est possible qu'il remonte dans l'arborescence du serveur. Bon là on est dans des cas quand même extrêmement rares, mais à savoir que c'est quand même possible, remonte dans l'arborescence la, dans, 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 dans du serveur pour redescendre sur votre espace disque qui a été alloué à votre site, et donc vous exposez d'autant plus à des risques de hack et, euh, et vous pourriez devenir une victime collatérale de quelque chose qui s'est passé à côté de votre site, bien que ce, ce, cet autre site n'ait aucun rapport ni aucun lien direct, si ce n'est le serveur et l'hébergement, euh, avec votre site. Donc voilà, vous, vous exposez, si vous êtes sur un mauvais hébergement, vous augmentez votre risque de hack. Enfin, troisième chose, on a parlé de la réputation de l'adresse IP. Donc là, c'est une chose qu'il faut vraiment Prendre, euh, avoir en tête, c'est-à-dire que quand vous êtes hébergé sur un serveur, quand votre site est hébergé sur un serveur, alors on va vulgariser, hein, s'il les... y a des techniciens qui m'écoutent, ils vont peut-être s'arracher les cheveux, mais le, le but c'est pas de devenir un spécialiste de, euh, de l'infogérance, c'est plutôt de comprendre comment fonctionne un hébergement, euh, un nom de domaine, une adresse IP. Il faut savoir que la machine, donc le serveur sur lequel vous avez un espace d'hébergement, donc un, un petit espace du disque dur qui, était, qui, est, qui est présent physiquement sur la machine, euh, votre nom de domaine va être relié à une adresse IP. Cette adresse IP, c'est un petit peu la plaque d'immatriculation de votre voiture. Euh, à à une, Un ou plusieurs domaines peut correspondre à une ou plusieurs adresses IP. Si maintenant vous êtes sur une adresse IP que vous ne maîtrisez pas, tout simplement parce que l'adresse IP est partagée, entre plusieurs centaines, voire milliers, voire dizaines de milliers, comme, comme parfois ça arrive d'autres sites, et eh bien vous êtes plusieurs milliers à être entre guillemets responsable de la réputation de l'adresse IP. Et bien entendu, vous dans votre coin, vous n'avez aucune maîtrise de ce que font les autres avec la même adresse IP que votre site. Donc, euh, vous pouvez par exemple, quand on parle de réputation d'adresse IP, vous pouvez être sur une IP qui a été ou qui est utilisée par l'un de vos, vos voisins euh, pour héberger du contenu pour adultes, par exemple. Euh, à savoir que ce genre de, de contenu est généralement présent dans ce qu'on appelle des blocklist, des listes de blocage de contenu, euh, qui sont utilisées par les différents moteurs de recherche pour filtrer un petit peu les résultats euh, dans, les, dans les résultats de dans, dans les résultats de recherche tout simplement euh, à savoir que si vous êtes sur une adresse IP qui est flaguée par, euh, par un, une blocklist et que Google utilise cette blocklist pour filtrer les résultats et les sites qui apparaissent dans les résultats de recherche, eh bien vous avez plus de chances ou de risque plutôt de ne pas apparaître en bonne position puisque vous serez sur une IP qui a une mauvaise réputation ou une réputation un petit peu tendancieuse et qui ne peut pas être exposée à la vue de tous, notamment des plus jeunes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous risquez d'être euh, hébergé sur une IP euh, qui est flaguée comme émettrice de spam. Ça, encore une fois, c'est la même chose. Euh, vous n'avez aucune maîtrise sur ce que font vos voisins ou sur ce qui a été fait précédemment via cette adresse IP. Donc si vous avez un trop grand partage de l'adresse IP vous vous exposez d'autant plus à des risques liés à la réputation de cette IP. Et ensuite, voilà, vous êtes sur, il y a différentes blocklist lists, hein, donc l'hébergement de contenu pour adultes, le spam, euh, l'hébergement ou la, div, le, la propagation de spyware, de botnet, etc. etc. Bref, la réputation de l'adresse IP, c'est vraiment important en ce qui concerne la qualité, dont va être, la qualité de perception de votre site, notamment par Google. Là, on est vraiment euh, sur le vecteur euh, bot, Google, euh, et non pas sur le vecteur expérience utilisateur, puisque lui, l'utilisateur final n'a aucune idée de la réputation de votre adresse IP, et peut-être que même vous euh, de, de, de votre de, de votre comment dire, de votre position de, de chef d'entreprise et de webmaster, vous ne saviez même pas qu'il y avait une, une réputation, une notion de réputation des adresses IP. Maintenant, vous le savez, donc la réputation de l'adresse IP, c'est quand même important. Euh, autre chose en ce qui concerne l'adresse IP, vous n'allez pas pouvoir intervenir si vous êtes sur un mauvais hébergement, vous n'avez, vous n'allez pas pouvoir intervenir sur la géolocalisation de cette adresse IP. Euh, par exemple, si vous êtes, sur, euh, vous êtes en France, vous hébergez euh, votre site e-commerce sur un serveur, peu importe où est localisée physiquement la machine, que vous ciblez un marché français. Euh, si vous avez une IP qui est géolocalisée en Allemagne, par exemple, comme c'est le cas de toutes les adresses IP des hébergements mutualisés d'un célèbre hébergeur, que je ne citerai pas parce que le but, c'est pas de faire de la pub ou de dénigrer euh, tel ou tel hébergeur. Mais si vous avez une mauvaise géolocalisation par rapport à votre marché, potentiellement vous vous exposez, alors il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais ça paraît encore une fois logique, vous vous exposez à ne pas figurer dans les bonnes positions des résultats de, de Google si votre géolocalisation n'est pas correcte ou ne correspond pas logiquement au marché que vous visez. Euh, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Euh, Google va euh, préférer positionner euh, en tête des, de ces résultats des sites qui sont correctement géolocalisés, donc notamment en France pour un site qui vend des produits à des Français ou à un marché principalement français, plutôt qu'un site qui serait hébergé en Allemagne ou, euh, je sais pas, en Angleterre, aux États-Unis, etc., etc. Donc, il y a un outil qui permet de, de regarder un petit peu la réputation de l'adresse IP, le nombre de domaines qui est hébergé sur la même adresse IP que vous. C'est un, un, un site qui s'appelle, une extension, il y a une extension Chrome et, et Firefox, je crois. Moi, en tout cas, j'utilise l'extension Chrome qui s'appelle, euh, le site, c'est dnslytics.com euh, qui vous donne tout un tas d'informations. Donc, il y a une, une version gratuite, une version payante. La version gratuite sera amplement suffisante pour vérifier, vous, la qualité de votre hébergement. Je mettrai le lien direct vers l'outil dans... dans dans, comment dire, on en a déjà parlé en plus de, cette, de cet outil-là dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez aller sur le site dnslytics.com et vous pourrez regarder, fouiller un petit peu, voir la localisation de votre adresse IP, la qualité de votre hébergement, si vous êtes nombreux ou pas à utiliser le même, la même adresse IP et en déduire la qualité de votre hébergement actuel. Donc pour en revenir plus généralement euh, à quel hébergement pour son e-commerce, il faut savoir qu'il existe trois types d'hébergement les hébergements qu'on appelle euh, mutualisés, les hébergements dédiés et les hébergements que moi, j'appelle privés. Et donc, on va voir un petit peu les particularités, les avantages, inconvénients de chacun. Euh, on va voir que ça peut... Euh, ça, ça, ça vous allez, dès la fin de cet épisode, pouvoir regarder ou déduire le type d'hébergement sur lequel vous êtes et en déduire la qualité de votre hébergement et faire peut-être en sorte d'améliorer ce point. Donc les hébergements mutualisés ont le gros avantage. donc c est, c est, En général, quand on se lance en e-commerce, c'est ce type d'hébergement vers lequel on se tourne tout simplement parce que c'est le plus populaire. Et ils sont distribués par, par tous les hébergeurs, que ce soit OVH, One, &One Amen, euh, PHPNet, etc. etc. Il euh, y a vraiment euh, l'offre mutualisée est vraiment très euh, populaire et pour cause d'une part elle est extrêmement rentable pour les hébergeurs pour les entreprises qui proposent ce genre d'offre et en plus elle est euh, très peu onéreuse pour les utilisateurs finaux que vous êtes euh, donc voilà le, le gros avantage du mutualisé c'est que c'est pas cher de l'ordre de, de quelques euros par mois euh, 1 2 3 4 5 10 euros par mois donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Par contre, attention, euh, on va voir qu'il y a des inconvénients. Ensuite, le gros avantage, c'est que c'est facile à installer. Il n'y a rien à installer. Vous prenez un abonnement et ça fonctionne. Euh, donc ça, c'est quand même bien. Vous n'avez plus qu'à transférer vos fichiers sur l'espace FTP, l'espace web d'hébergement qui vous a été communiqué. Et votre site est en ligne vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour mettre en place ce type d'hébergement vous suivez simplement la procédure euh, qui est indiquée par l'hébergeur euh, bien que la procédure se résume le plus souvent à simplement commander un hébergement rentrer votre numéro de cb euh, donc vous abonner et à partir de là vous recevez un mail dans lequel vous avez tous les toutes les tous vos identifiants et mots de passe pour vous connecter et transférer vos fichiers à partir de là ça fonctionne par contre attention au niveau des inconvénients là il y en a un grand nombre euh, à savoir le risque élevé de tout ce qu'on vient de voir. Donc le risque d'avoir un serveur et euh, un, un site qui est lent, le risque de s'exposer euh, à des tentatives de piratage quand même euh, régulières, euh, le risque d'avoir une adresse IP ayant une mauvaise réputation euh, et donc le risque de voir son SEO, son référencement « pénalisé » entre guillemets euh, à cause de tous ces, tous ces, facteurs, euh, tous ces facteurs de partage qu'on a évoqués juste avant. Ensuite, vous allez avoir, comme on vient de le voir, des, dans la plupart des cas, dans 9 cas sur 10, de mauvaises performances. Tout simplement parce que vous êtes plusieurs. L'hébergement est mutualisé, donc mutualisé, qui dit mutualisé dit partagé. Donc, vous allez partager les ressources d'un serveur, d'une machine et donc vous allez avoir des performances moindres. Ce qui est tout à fait logique, mais aussi le coût étant tellement bas que vous ne pouvez pas avoir des performances élevées pour un coût euh, dérisoire. Ensuite, vous n'allez pas avoir de possibilité de configurer euh, avec précision l'hébergement par rapport à votre site, à ses éventuelles fonctionnalités et spécificités. Donc, vous allez devoir rentrer dans le moule euh, de la standardisation, à savoir voilà votre site, si vous n'avez pas besoin de paramétrer des choses autres que ce qui est... Euh, Natif sur PrestaShop pour parler de cette solution là ça fonctionnera vous n'aurez pas besoin de configuration mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le paramétrage et les performances notamment euh, de, de votre site que ce soit au niveau du système de cache ou autre euh, à savoir que sur un hébergement mutualisé ce ne sera pas possible ou alors de façon exceptionnelle. Ensuite, vous allez, en inconvénient, vous allez euh, exposer le risque d'avoir une mauvaise délivrabilité des emails transactionnels qui seront envoyés par votre site, puisque ces emails transactionnels seront envoyés euh, sauf configuration particulière de votre part, mais seront envoyés dans la majorité des cas par la fonction PHP, la fonction mail pardon, de PHP, et donc envoyés par l'adresse IP du serveur sur lequel vous êtes hébergé. Euh, et en faisant euh, de la, en, en, en passant par le serveur sur lequel vous êtes hébergé, eh bien vous êtes totalement dépendant de la réputation de l'adresse IP. A savoir que si votre adresse IP a mauvaise réputation, vous aurez un mauvais taux de délivrabilité, c'est-à-dire tout simplement que vos mails n'arriveront pas ou arriveront en spam chez vos destinataires. Donc c'est un petit peu embêtant quand on fait du e-commerce d'être tout de suite catalogué comme spammer alors que ce n'est pas le cas réellement. Euh, ensuite... Euh une, une offre de mutualisation, d'hébergement de, mutualisé ne vous propose généralement pas de services tiers, de services associés comme les indispensables backups, les sauvegardes. Il faut absolument avoir des sauvegardes de vos contenus. Pourquoi Parce que même si votre hébergement euh, est proposé par un gros hébergeur comme OVH, OneN1 ou autre, euh, il est possible qu'un disque dur, qu'une machine ou qu'un data center euh, prenne feu crame, grille, tout simplement, euh, qui est un accident. Et donc, si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien, vous ne pourrez pas restaurer vos contenus et vous aurez tout perdu. Euh, si vous avez une, une offre de sauvegarde qui est inclue à votre, euh, votre offre d'hébergement mutualisé, vérifiez à ce que cette sauvegarde soit externe euh, à votre hébergement, soit externalisée. Pourquoi bah, Si vous stockez vos fichiers sauvegardés sur la même machine qui héberge votre site, ça ne sert absolument à rien, puisque dans le cas d'un incendie, on va prendre le cas le plus... Euh, le plus euh, peut-être pas le plus improbable mais le plus rare en tout cas à ma connaissance euh, dans, le, dans un cas d'incendie et eh bien c'est votre machine qui brûle et, et bien que vos données en production vont brûlent vos backups s'ils sont sur la même machine vont également brûler donc ça ne sert strictement à rien un backup idéal c'est un backup déjà qui se réalise plusieurs fois par jour deux fois c'est un bon euh, c'est plutôt correct euh, vous allez réaliser ces sauvegardes et envoyer ces sauvegardes sur des d'autres machines qui, si possible, sont même dans d'autres centres de données, dans d'autres data centers. Donc voilà, vérifiez euh, la présence de, de, de backup, de réalisation de backup. Alors après, vous pouvez le faire manuellement. Hein. Depuis le back-office de PrestaShop, périodiquement, vous allez sur votre back-office, vous sauvegardez, vous téléchargez vos fichiers, vous les mettez sur votre ordinateur. Là, on est dans le cas d'un backup externalisé. C'est un petit peu fastidieux parce que dans l'idéal, il faudrait faire ça une à deux fois par jour. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire ça manuellement, mais c'est mieux que rien de le faire de temps en temps, ensuite les hébergements dédiés, donc là comme son nom l'indique, la machine va être dédiée à votre activité, à votre site, donc là on est dans le top du top, euh, vous ne pouvez pas avoir mieux, par contre ça va nécessiter des ressources, euh, on, on, ça n'a plus rien à voir avec l'offre précédente, c'est à dire qu'on parle des deux extrêmes, là. le mutualisé et le dédié c'est totalement euh, aux opposés, il s'oppose complètement. Là, vous allez avoir des performances optimales puisque 100% des ressources de la machine vont être dédiées à votre site. Sur la machine, il n'y aura que votre site ou en tout cas vos sites que vous aurez choisi d'y mettre. Et donc, au niveau des performances, vous aurez la jouissance de toutes les possibilités de la machine. Donc là, c'est vraiment, vraiment optimal. C'est ce qu'il y a de mieux. On ne va pas se le cacher. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous allez pouvoir configurer avec précision, avec extrême précision votre serveur pour qu'il s'adapte à votre site et non l'inverse. C'est-à-dire que dans l'exemple du mutualisé, c'est votre site qui doit s'adapter aux possibilités de l'hébergement puisque l'hébergement est partagé avec des milliers de sites. Donc, euh, voilà ils font une personnalisation enfin une configuration pardon, un petit peu standard, mais c'est votre site qui doit s'adapter. Dans le dédié, dans le cas du dédié, c'est le serveur qui va s'adapter à votre site. Et là, on arrive à des possibilités de configuration qui sont quand même euh, extrêmes et exceptionnelles et qui permettent d'arriver à des, des niveaux de performance qui sont inégalables en mutualisé. Ensuite, vous allez de ce fait pouvoir améliorer et garantir un taux de délivrabilité de vos mails transactionnels puisque vous serez tout seul euh, à être responsable de la réputation de votre adresse IP puisque vous serez le seul site et le seul domaine hébergé sur cette adresse IP. Donc si l'adresse IP a mauvaise réputation, c'est que vous aurez eu de mauvaises, euh, de mauvaises actions, une mauvaise utilisation de votre serveur ou de, de, de votre site, de votre adresse IP euh, pour, euh, qui, qui pourrait engendrer une mauvaise réputation. Mais hormis le fait, euh, hormis cela, vous n'êtes pas dépendant euh, des actions de voisins puisque vous n'aurez pas de voisins, vous serez tout seul. Et, et comme je viens de le dire, la machine vous, serez, vous sera entièrement dédiée. Donc vous serez responsable, entre guillemets, de cette machine qui sera en location. Hein. Là, on parle de la location de serveur dédié On ne parle pas de l'achat d'une machine. Là, c'est encore autre chose. Ça n'a plus vraiment d'intérêt vu les offres qui sont proposées par les différents hébergeurs, que ce soit en, dé, en dédié ou en, en mutualisé d'ailleurs. Mais voilà. Par contre, les, le gros inconvénient, c'est que ce genre de mise en place coûte très cher. Puisqu'un serveur, là où un serveur mutualisé va coûter, euh, par exemple, 5 euros par mois, un dédié pourra vous coûter 60, 70, 80, 90 euros par mois ou plus. Donc on n'est pas du tout dans le même budget. Euh, à savoir qu'il va également av falloir avoir des connaissances techniques, puisqu'une machine dédiée, il va falloir installer euh, tout l'environnement qui va permettre aux serveurs de fonctionner et d'afficher vos pages web sur le web. Donc il va falloir des connaissances tech techniques ou prendre les services de quelqu'un qui va pouvoir faire cela pour vous. Donc là aussi ça coûte de l'argent, donc on n'est pas dans, dans, dans la solution la plus économique, euh, on est dans la plus performante, ou dans des possibilités de performance euh, plus plus avancées, par contre le coût va être beaucoup plus élevé. Ensuite, euh, comme je viens de le dire, le, le, le serveur va devoir être installé, euh, l'environnement qui va permettre à votre serveur de fonctionner correctement et d'être optimisé, puisqu'il ne suffit pas d'installer, il faut aussi optimiser les réglages par rapport à votre site, puisque là on est dans le cas de la machine qui s'adapte au site et non l'inverse, donc il va falloir prendre les services d'un infogérant ou d'un admin système ou autre qui va installer ce qu'il faut sur votre serveur pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, il va falloir régulièrement mettre en place les mises à jour qui seront distribuées par les différentes distributions. Si vous êtes sur une distribution Debian par exemple, il va falloir suivre ce, que, ce qui est fait par, par cette distribution, par les développeurs de cette distribution et mettre à jour régulièrement les, euh, votre serveur pour, euh, bah pour garantir la sécurité, maintenir le, le servi un service optimal euh, et une, une, un fonctionnement optimal de votre site. Donc ça, les mises à jour, encore une fois, si vous ne savez pas le faire à chaque fois, à savoir qu'en général, il y a plusieurs mises à jour par mois, donc il va falloir à chaque fois prendre les services, avoir recours au service d'un tiers, si vous n'êtes pas un faux gérant vous-même, d'un infogérant pour effectuer ce genre de manipulation. Euh, si vous faites les choses de la mauvaise façon, vous risquez aussi de... Euh, bah de, de, de cracher votre serveur et donc de, de, de perdre votre site. Donc, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Ensuite, il va falloir monitorer l'activité de votre serveur pour pallier à toute défaillance, toute tentative de hack. Donc, c'est vraiment un suivi. Le dédié, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de, de solutions, d'hébergement, de, de performance, de, de paramétrage, de configuration. Par contre, c'est aussi ce qui, euh, ce qui est le plus onéreux puisqu'il va falloir déployer des ressources bien plus supérieures euh, au, au reste des solutions. Et enfin, la troisième solution, c'est ce que moi j'appelle les solutions privées. Euh, donc dans les solutions euh, privées, ça va être un petit peu des solutions hybrides entre le mutualisé et le dédié. C'est-à-dire que vous allez passer par exemple par un prestataire qui va lui-même avoir sa propre infrastructure de serveurs dédiés, donc un ou plusieurs serveurs dédiés, et sur ces serveurs dédiés, il va héberger ses propres clients. À savoir qu'un prestataire qui a recours à ce genre de pratique va avoir tout intérêt à garantir la qualité des clients qu'il héberge, puisque potentiellement, ça pourrait impacter les voisins, euh, les voisins qui sont également hébergés sur l'infrastructure. Donc pour moi, cette solution, c'est la solution hybride qui est le la plus intéressante, que ce soit en termes de performance, de configuration et de coût, puisque vous allez pouvoir, d'un côté, obtenir des performances élevées et un, des possibilités de configuration assez élevées, puisque le prestataire, lui, a totalement la mainmise sur l'hébergement qu'il qu met à disposition de ses clients. Et en plus, vous allez pouvoir avoir des, des, une, une personne dédiée à votre activité ou, comment dire, à, à l'hébergement de votre activité, euh, puisque il va pouvoir configurer en fonction de votre site l'espace d'hébergement qu'il aura mis à votre disposition. Euh, autre avantage, euh, bah, on retrouve exactement le même avantage que, que le dédié, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, il va pouvoir notamment vous garantir une certaine réputation d'adresse IP, puisque comme je viens de vous le dire, il aura tout intérêt à héberger des contenus qualitatifs et éviter les mauvaises pratiques sur les adresses IP qu'il met à disposition de ses clients, sous peine de faire, de faire subir à ses autres clients les mauvaises pratiques d'un de, de ses clients. Donc voilà, vous avez en, en gros les avantages du dédié est dû mutualiser en, un seul, en une seule solution qui est la solution d'hébergement privé et notamment au niveau du coût également, puisque un prestataire qui va avoir ce genre de d'offres à vous proposer euh, vraisemblablement réalisera un certain volume chez l'hébergeur avec lequel il est partenaire et donc pouvoir, pourra vous faire profiter des performances d'un dédié à un coût moindre et les connaissances en moins, puisque c'est lui qui prendra Généralement en totalité, la gestion de l'infogérance, euh, de l'installation du serveur, des mises à jour, du, main, du monitoring. Il pourra également vous proposer des solutions de backup euh, dans une offre euh, tout inclus, all inclusive. Donc, euh, ça a à voir avec les différents prestataires. Le seul inconvénient que moi je vois, si on doit trouver un inconvénient à ce genre de solution, c'est qu'effectivement, contrairement au dédié, la machine n'est pas totalement dédiée à votre site puisque comme on vient de le voir, euh, l'hébergement est privé. Mais sur une machine qui est dédiée à un prestataire, ce prestataire va installer plusieurs sites de ses clients. Et donc, la machine sur laquelle sera votre site contiendra d'autres sites qui seront sous-entendu qualitatif ou en tout cas qui n'auront qui, qui qui pas de mauvaise pratiques puisque dans la plupart des cas, on parle de quelques dizaines de sites hébergés et non pas quelques milliers ou centaines de milliers comme c'est parfois le, le cas euh, chez Cloudflare ou, ou d'autres hébergeurs un petit peu exotiques. Donc voilà, vous avez les avantages, euh, les avantages du dédié dans tout ce qui touche aux performances, aux possibilités de configuration de délivrabilité de, de mails, de réputation d'adresse IP, euh, d'infogérance et tous les avantages du mutualisé, à savoir qu'on est sur un, un coût moindre qu'un dédié, donc relativement bon marché, euh, aucune connaissance technique, aucune installation à réaliser, euh, le risque est de, de hack, de réputation est limité puisque bon, on vient de, je viens de vous expliquer pourquoi. Donc voilà, pour moi, l'hébergement, la solution d'hébergement privé, c'est le meilleur compromis pour démarrer dans le e-commerce et ensuite si vous, vous avez des résultats probants que votre activité grossit, il sera toujours possible avec ce genre de solution de faire évoluer votre offre en même temps que, que votre activité, contrairement à, à du mutualisé dans lequel il faut, enfin voilà, est, on n'est pas du tout sur les, mêmes, sur les mêmes concepts. Donc je récapitule, trois types d'hébergement, mutualisé, privé, euh, dédié. Mon coup de cœur va plutôt sur l'hébergement privé, puisque, bah, puisque ça permet d'allier le performant à, à moindre coût. Donc, euh, donc voilà. Donc maintenant, je vous laisse euh, aller voir sur la, les notes de l'émission... Donc, on sera sur l'épisode numéro, que je ne vous dise pas de bêtises, on sera, je suis en train de regarder en direct, on sera sur l'épisode numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sera sur, euh, en, en tapant marketing301.net slash 9, vous accéderez aux notes de l'émission dans lesquelles vous allez pouvoir retrouver les liens vers les différents outils que je vous ai cités pendant cet épisode. Euh, maintenant, si vous voulez trouver un prestataire, qui propose des solutions d'hébergement privé, je vous invite directement à aller sur Google. Comme ça, c'est totalement transparent. Vous cherchez, par exemple, si vous êtes sur la solution PrestaShop, vous cherchez hébergement PrestaShop et vous regardez un petit peu les, les, les résultats de, de Google. Alors, évitez les hébergeurs euh, bien connus comme OVH, LWS, euh, qui vont ressortir de, des, des résultats de recherche, ce qui est logique, Ils sont quand même assez, assez populaires. Euh, cherchez dans les résultats un, une agence web, une agence marketing qui propose des hébergements privés spécialisés dans PrestaShop et regardez un petit peu ce, qui, ce que ce genre de prestataire peut vous proposer et comparez avec votre hébergement actuel et, et vous verrez si, si cela peut vous intéresser ou pas euh, et donc vous pourrez ainsi améliorer potentiellement les performances de votre site e-commerce. D'ici là, je vous souhaite une bonne, une bonne semaine. Euh, nous sommes aujourd'hui mardi. Une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. Alors, je ne sais pas exactement de quoi, de quoi on va parler la semaine prochaine. Euh, je vais essayer de trouver un, un sujet un petit, peu, un petit peu différent de ce qu'on a fait jusque-là. Euh, en attendant, si vous avez des retours d'expérience, si vous avez des questions, si vous voulez parler de votre hébergement ou que vous posez euh, différentes questions euh, qui n'ont pas été abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les notes de l'épisode. Donc, en vous rendant sur le site marketing301.net euh, slash, bah mince, j'ai oublié, euh, oublié le numéro de l'épisode. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, épisode numéro 9. Donc, sur marketing301.net slash 9. Laissez un commentaire. Si vous pouviez également ça permettrait au podcast de, de monter dans les, dans, les, dans les résultats sur iTunes. Si vous pouvez me laisser un commentaire si vous êtes satisfait de cet épisode, si vous avez encore une fois des questions, laissez-moi un commentaire, une évaluation, une note, 5 étoiles si possible, euh, dans les évaluations iTunes, ce serait vraiment super sympa. Euh, J'ai d'autres projets aussi pour cette, euh, ce podcast qui vont arriver, je vous en parlerai la semaine prochaine probablement, euh, notamment euh, au niveau de de l'engagement que, que, euh, que vous pouvez avoir avec le podcast, euh, à savoir qu'il y a de plus en plus d'écoutes. Donc ça, c'est vraiment super. Je remercie un petit peu toutes les personnes qui écoutent, qui écoutent les épisodes. C'est un podcast relativement récent. Hein. On, on a commencé euh, cet été à mettre en ligne le, le podcast Marketing 301. Euh, je suis euh, avide de commentaires et de retours pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous agace peut-être un petit peu, euh, les sujets que vous aimeriez voir abordés euh, dans les épisodes à venir. Euh, voilà, laissez-moi vos, vos retours, d'ici là je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dès mardi prochain dans un nouvel épisode